0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我
2: 是东东，我是超超
0: 。在节目开始之前，我们先一起来听一首歌。声当中，大家应该会想到我们接下来想讲的这个话题。其实呢，今天我们想讲的话题是江湖。可能因为最近金庸的去世，大家都可能觉得这是我们想讲这个话题的契机。但其实我老早就想讲这个话题了。最初启发我的，是因为贾樟柯最新的电影《江湖儿女》的上映，让我突然想起啊、哦，原来江湖不只有武侠，还有。我们平常就在生存的这个社会当中也会有江湖，而在之前呢，想讲这个是因为前段时间有一个叫《魔道祖师》的动画片上映，这个动画片也是在整个圈子里面引起了热议。然后虽然它最开始是一本耽美的小说，但是。因为腾讯把它改编成动画，做得非常的精良，然后让大家想起啊，原来其实我们自己国家做的动漫也可以做到这么好，也可以把我们国家里面那些传统上很特别的东西拿出来给大家看。所以，可能是基于上面的这三个契机，我们决定今天要一起跟大家讲一讲江湖这个话题。说到江湖，就很好奇，到底江湖是什么样的一个存在？关于江湖的定义呢，其实有很多。我上网查了一下，看到最初江湖的来源其实指的是江河湖海，来自于一句我们很熟悉的话，它是来自于庄子的《大宗诗篇：“泉涸鱼双于楚于路相许以湿，相濡以沫，不如相忘于江湖。”这句话其实有很多。后来的人都把它用作自己写武侠小说里面很重要的一句话，但这句话原文的意思指的是泉水干涸后，两条鱼未及时离开，受困于陆地的小蛙，两条鱼动弹不得，互相以口沫滋润对方，使对方保持湿润。此时此境，并不如各自在江河湖水里自由自在、彼此不相识的生活。其实江湖的原意就是江河湖海，但这个词也被。赋予了在控制之外这样的一个含义。那除此之外呢？江湖也有四方各地民间这样的一个意思。比如说，我们都知道的《岳阳楼记》里面，“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”。到了宋元的时候，江湖呢，常常跟抢劫、杀人越货、蒙汗药等这些比较下流的勾当连在一起。算是现在我们所谓黑社会的一个前身，比如说《水浒传》里面就把江湖定位在黑道和游侠这样的概念上。其实这样一说，我们就可以感到，江湖其实跟武林这个词也是连在一起的。如果说武林很多时候就是武侠小说里面的一个非常重要的词的话，那其实江湖多多少少在现在我们的概念里面也跟武林相重合。在民国时期，也有很多武侠小说，比如说平江不孝生的一个叫做《江湖奇侠传》的这样的一本小说，其实“江湖”已经直接就被用到了题目里面。我们刚才还提到，它也指黑道、黑帮和黑社会。我查到，就是在2004年，刘德华和张学友其实就主演了一部电影，就是关于香港的黑帮的，名字就叫做《江湖》。所以我们可以看到。江湖的意思，它其实是非常多种多样的。那我想问一问各位，在你的心目中，你觉得，如果你想到江湖，它会是一个怎样的故事呢？那我们从坦开始好了
3: 。我觉得这个问题很难列举，因为实在是太多了。就是首先肯定是武侠作品，因为江湖还是一个挺中国化的一个词。现在这个词流传这么广，就是因为有一系列武侠小说给我们建构，并且不断丰富的这样一个概念。它现在成为一种文化符号，在细节上大家可能都会有不同的理解，但是说到这个词，心里面会有一个大概的一个想象。那刚才林珊也讲到，就是江湖中间有一系列的人物形象啊、行话、黑话呀，甚至有精神状态这些的。然后我们之前也做过金庸先生专题的节目嘛。大家感兴趣的话，可以听一听。但其实我在读现代意义上的武侠小说之前，接触的更早的是一系列的评书作品，我觉得是非常有江湖气息的。比如《隋唐》，就是好几个版本，那个《隋唐演义》《兴唐传》《说唐》，再比如《三侠五义》，甚至是《三国水浒》。因为评书的这种夸张化的演绎效果，就会使原有的文本更戏剧化，也就更有江湖感。所以可能是没有大侠什么的，但是有各种非常真实的这种草莽英雄。当然后来武侠小说又激发大家很多灵感，那就有很多那种什么武侠电影、电视剧啊，严肃的、搞笑的，然后什么仙侠故事啊这种。我觉得就是太多，没有办法列举。不限于中国背景，因为“江湖”这个词已经成为很多人精神世界的一部分。只要你愿意去想、去联系，那我可能读过的很多作品。都会有江湖的感觉在里面，自己的生活也都可能会和江湖
0: 产生比较。其实唐刚刚提到，像是《隋唐演义》这样的书，我发现我其实小时候也读过，像是《封神演义》跟《隋唐演义》，大部分都是因为当时看了相关的电视剧，然后就想回到书本身去看。江湖的这个概念，可能它是非常非常的广阔的。那我想再问问东东，又是怎么想这个问题的呢
1: ？当然，就像唐说的，江湖这个概念，大家想到第一印象肯定是来自于武侠小说。但我自己在细想了一下，就是在什么时候我们会去想到江湖，然后甚至在很多的场合我们会提到江湖这个概念的时候，怎么去界定江湖？那灵山刚刚也有说到那句有名的来源：“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。”我后来去想的时候，我会觉得大家常常会去把江湖气和书生气做一个比较，然后庙堂和江湖又是一个对应的词。我会觉得江湖其实某种意义上隐含了一种来自民间的反叛，它其实是和政府的官方的这样的机构和权力相对应的一种民间的自己的组织。然后，像武侠小说里面，他当然是借用这样的武功这样的方式。形成了某种组织，然后也借用武功的这样的方式，去进行某种意义上的反抗。当然，就是江湖这样的一个场合或者组织的存在，也是人活动的这样的一个空间。所以，也会在很多的电影里面会有说，有人的地方就有江湖，但是有人的地方可能也会有政府，也会有官员，但是江湖显然是和这种政府的管理、官员的管理这种。政府的这种暴力所不同的，它是一种人自己形成的这样的一种组织，所以我会觉得，比如说像《权力的游戏》、权谋的这种小说，不太给我江湖的感觉。但是西方的一些黑帮的电影，像刚刚唐说到的《草莽英雄》这样的形象，会给我一些就是江湖的感觉。我会觉得江湖是比较强调是这种民间的，然后自组织的这样的一种形式的东西。嗯。
0: 那超超呢，有什么样的想法
2: ？从小开始，对于江湖的这样的一个认识，我觉得应该就主要来自于两方面，也很难说清楚，就是哪一边是先认识到的，或者说哪一边印象比较深刻。但我觉得最主要的就是这两种，一种呢就是刚才说到的武侠小说这样的一派，很多武侠小说里面都会直接用到“江湖”这个词。那他们所生活的那个环境那样的一个感觉，也会给人一种江湖的感觉。然后另外一种则、就是小时候看过很多那种港台制作的那种，独角里面可能会有一些小混混啊，会有一些黑帮里面的马仔啊等等的这样的一些角色。然后他们那样的一个环境，那样的一个社会里面发生的故事，那这种地方也会给人很江湖的感觉。那我觉得。江湖其实很重要的一个就是一个义字，有情义、侠义，有道义等等。在江湖里面，其实很有可能和我们现在所生活的社会也没有那么的不一样，但很明显的一个区别是我们社会里面可能。更主要的是道德法律，而在那里面，我觉得就是这样的一个义字是最重要的，是他们那样的一个社会那样的一个世界里面最为核心的，也是所有人做出他们的行动，然后约束所有人去让故事去推进去发展，所有故事发生的这样的一个推进的因素，就是这个义字。所以我觉得这是江湖给我最大的感觉。
0: 其实我们刚刚说了各种各样的对于江湖的理解，当然一个核心的大家的共识就是说，江湖不只有在武侠世界里面，我们想到黑帮的故事，甚至是仙侠或者玄幻，还有就是这种民间的故事，其实都可以做到把江湖囊括进去，或者说江湖是其中非常重要的存在。那我想问问东东，你觉得你喜欢的科幻小说，或者说我们之前讨论过的，像是《哈利波特》这样的一些魔法世界的小说，算不算
1: 也是一种江湖故事呢？就因为我刚刚强调了江湖，至少从我自己的感受来说，是一种来自民间的反叛这样的感觉，所以我觉得《哈利波特》完全不会让我想到“江湖”这个词，因为它描述的故事大部分发生在学校，它是一个有点像官方组织的形式，然后大家在学校里面学习。可能等到《哈利波特》的第七部，当他们成人了。走入这个社会以后，社会的那些规则是自己形成的。然后，尤其是不在魔法部工作的那些人，可能还会有一点点江湖的感觉。但是，至少前面绝大部分的故事，我不会想到江湖。然后，科幻小说的话，大部分我也不会想到江湖这个词，因为科幻小说特别强调某一种规则的设定，就是设定好一个世界以后，然后这个世界里面的所有的人，所有的。包括政府也好，包括包括组织机构也好，都可能受这个他自己这个设定的这个科学规律所限制。就是它是一种特别有规则感的一个东西，但是江湖会给你一种它是很洒脱的、很自由的东西。所以看科幻小说的时候，我脑海里也不会蹦出“江湖”这个词
0: 。我觉得刚刚可能东东的分析确实挺对的，只是我自己在想这个问题的时候，多多少少会觉得。他们也有一些可能在民间的这样的气息，一些反叛的气息在，所以会把它联想到。我当时之所以会有这样的一个联想，其实跟我在暑假的时候跟一个做科幻小说研究的同学的讨论有关。因为当时我就跟他说：“我说看仙侠跟玄幻的故事的时候，有时候经常会觉得它跟科幻小说其实有一种异曲同工之妙。”那当时想到的更多的可能是对于一个世界观的设定有关，因为他们都构建了自己的一个世界观，然后在这个世界观里面，所有的人物都在其中去活动。那在这个世界观的设定之下，我会觉得他其实就好像是在一个名为江湖的空间里面在活动。所以当时会有一个这样的联想，才想到这样的一个问题。但或许
1: 他们之间还是有非常非常大的差别的。就是现在在西方的这个幻想小说界，大家已经在强调说要弱化科幻、奇幻。或者甚至魔幻这样的之间的界限，因为越来越多的科幻小说，你会觉得它有点像奇幻；，也有很多的奇幻小说，你有点觉得它它像科幻。我觉得，如果说像刚刚问到的，说《哈利波特》和科幻小说和江湖之间有什么关系，那我会觉得它和武侠小说可能会有很大的关系。尤其是当我们看到，就是武侠小说里面有很多人都是有武功的，那种武功在国外的人可能理解起来，他们就有点像是中国的奇幻。那在哈利波特世界里面那种超能力就是魔法嘛，那可能在很多的科幻小说里面也有很多人有我们现在所不能理解的那种超能力。那从这个角度来说，我觉得他们肯定是共通的。只是我不太会去想到“江湖”这个词，但是从这种幻想文学的角度来说，他们确实有非常多的共通的地方
0: 。其实刚刚东东的这番话让我想起了一个点，就是武侠小说多多少少你会觉得那些武功是可以达到的，甚至在现实生活里面。很多人都会去练那些武功，但是,但是
3: 武侠小说里更多的是比较夸张的武功吧，九阴白骨爪之类的，这样才会比较吸引
0: 人来看啊。没有到那种啊，啊就是像像叶问这种，啊、他也
2: 是武侠。为什么你一本正经的在说是,是什么玩意儿？<笑>
1: <笑>但是确实，就是我能理解林山的那种感受，就像像资深《哈利波特》迷，因为看了那些电影和看了书，你就会觉得世界上有那样一个魔法世界的存在。虽然你的理性告诉你不存在，不存在，但你还是会觉得，哎，是不是有那么一个世界？当你走到九又四分之三站台穿过去的时候，它就在那里存在<笑>
0: 对，其实我觉得这引向了一个很有趣的话题，就是大家觉得这个江湖是很现实的，还是很虚幻的？因为，就像刚刚躺马上反驳我的就是啊，这些武侠小说里面的东西都太夸张了。那，总之就是大家会觉得江湖到底是很现实的一个存在，还是一个很虚幻的存在？那我们从躺开始好了。我觉得江湖就是现实
3: ，因为就是在讨论之前我就说我今天的主题就是有人的地方就有江湖。因为这个其实主要是看每个人对江湖这个概念的理解。虽然林山在开头的时候介绍了一些江湖的演变和概念，甚至这些东西，但是我对江湖的理解就是特别宽泛的。所以我看待周围的事物，我就是觉得江湖就是在现实里面。那很多新闻报道，他就很爱用“江湖”这个词嘛，什么官场江湖，是吧？黑道白道，听起来就是血雨腥风。那江湖它有一些。自己的一些小特点，比如说，它可以是很有少年感的那种天大地大、有无数可能性的感觉。那在日常生活中间，就是有一些人物，他可能就会带有这种江湖的气息。那一些成长类的作品，给我会有江湖的感觉。它故事不一定是讲江湖，但是里面的人物会让我有一种江湖的感觉。那到后面的阶段，江湖那种辽阔，但是到了一定阶段，就觉得是苍茫，可能性再多，但是看到的都是不能和无奈。那我听歌，我听李宗盛的《山丘》，我甚至也会有江湖的感觉。它不需要古风，也不需要武功，但是就会给我一种江湖的一个气息。因为这个词，它已经融入到我的生活里面。比如说，大家会用扫地僧来形容一些什么市井隐匿的高人，那什么图书管理员啊、食堂阿姨啊，就是大家很爱用这样的词来描述我们日常的生活。所以，如果我用江湖的思维去看待事物，那其实到处都是江湖。市井也好，绿林也好，那种平凡生活，有一英雄梦想，我就觉得很江湖。所以，就是我觉得江湖是现实
0: 。确实，躺这番话让我想起了很多东西。但是刚刚说到，只要有人地方就有江湖，然后说到少年感，这些都是我觉得在江湖这个存在下，让大家非常容易联想到的东西。然后，当然也包括。你在江湖处得更久之后，就会发现，可能很多事情是一种无奈。那当然又有那句很有名的话，就是“人在江湖，身不由己”。这句话可能不仅仅只存在于武侠小说里面，也存在于我们所生存的这个社会之中。那我想再问问东东，又有什么样的想法
1: ？我也觉得江湖是一个很现实的东西。因为首先，当然就是唐说的“有人的地方就有江湖”。第二，就是当我们想到江湖的时候，我们常常会用到“就要开始去闯江湖了”。其实它就是一个像我们会说我们要出社会了一样，就是当你要去抛开你那个，比如说我们在学校，我们在还很小的时候，我们受。大人保护的那样的环境，那个是一个其实是虚幻的，或者说有一点梦幻的、浪漫的那样的一个世界。但是当我们要行走江湖的时候，我们就要独立了，我们就要去接触这样一个真实的世界了。当然，就是嗯，在武侠小说里面的江湖会有那种浪漫主义色彩的那种侠义精神存在，也会有唐说到的少年义气存在。但是它一定是有那种人在江湖是身不由己的那种无奈和现实在的，它更多的是这一面。当然，江湖它有一个没有那么现实的地方，在于说它的边界感没有那么强。它不像一个国家或者像一个组织，就是它它的边界是很明确的。当我离开了中国的国土，我就到了另一片地方；当我不再是某个机构的成员的时候，我就离开了它。但是江湖，很多的武侠小说里面会说“隐退江湖”，可是不管你去到哪里。这个江湖还是存在，你没有办法去隐退江湖，就是江湖它没有它的边界存在，这又是它可能偏虚的地方。但是江湖的规则、江湖的形式，呃，人在江湖的这种存在都是很现实的
0: 。那超超能有什么样的想法
2: ？看来这个问题下应该是一面倒的，觉得都是现实，因为我也觉得，就是江湖给人的一种感觉就是那种。比起一些高大上的东西，听起来更加的接地气，更加的俗气，更加的符合我们市井、我们身边的这种现实社会的这样的一种感觉。比如说，在仙侠的故事里面，我们可能会觉得江湖就是凡人居住的那些地方，那些在什么山顶上面修仙的那些人，去到江湖里面，就是下山去到了正常的民间。那，比如武侠小说里面，我们就会觉得江湖是朝廷之外的那一片广阔的地方，也就是我们平常所生活的更加贴近于我们现实的这样的一块地方。就总是和它对立的，可能是我们平常生活不那么接触到的那种感觉，而江湖则是我们自身这种比较现实的这样一方面的感觉。所以，我觉得在这一点上来讲，可能也是比较倾向于现实这一个方面。所以，刚才灵山问到东东说，有一些科幻故事里面的那样的一个设定，那样的一个世界，会不会让你想到江湖？我也是感觉，就是它缺少的那种让你觉得是贴近你身边现实的这样的一种感受，而是一个相对于比较遥远的一个世界、一个社会。那放到前面的故事里面来讲，就更像是那种比如山顶仙界的那样的地方，或者是朝廷那样的地方，就是。充满了想象，但实际上并不是我所生活的这个现实的这个范围，所以就比较会难以想到江湖这个
0: 。超超这番话跟东东的相结合，就会再一次让大家确认了，似乎江湖这个存在，它是在民间的，是在一个非常接地气的地方。而我当时想到虚幻的这一面，大概是因为，就像刚刚我们一开始就在争论的。里面的那些手法、手段、形式，有可能是我们在现实当中达不到的，所以我们很想去做到那些事情。我觉得在那一方面是虚幻的，而对我来说，还有一个特别强烈的虚幻感，是因为。我觉得，如果我们去设想那些武侠小说，再包括我玩过的非常多的电脑游戏，像是这些什么《仙剑奇侠传》《古剑奇谭》《轩辕剑》一类的，其实他们都有一个江湖在里面。而我觉得吸引人的是因为他们的虚幻感，因为我在现实生活当中做不到那样的一个状态，也无法去感受到那样的一个江湖。所以我觉得每一次读到这样的小说，或者是玩这样的游戏，我都可以沉浸在其中，然后去体验一个很不一样的一个社会，一个江湖。所以我会觉得，在那样的一个状态下，它是非常虚幻的。你会完完全全地沉浸在里面，然后，啊，玩完了，看完了，突然间回到了现实社会，这样的一种感觉。我觉得是在这样的一个概念下，它似乎有一些虚幻的感觉。但当然。我当时之所以会想到这个问题，是因为看了贾樟柯的那个《天注定》那个电影。然后，其实《天注定》这个电影本身也是带了刚刚唐讲到的那种江湖气息，就是有人的地方就有江湖。这一些社会当中的小人物，他们面对社会的不公平，不知道。该如何去行事，然后都走上了一个相对来说，在我们这个社会下看到的比较极端的道路，就是直接去杀人。但是这样的一个杀人背后的无奈，还有它的那种复杂性，都多多少少让我们想到了江湖这样的一个存在。然后，其实接下来我想问的这个问题，就跟我们刚刚讨论到的，它相对来说是一个更内在的问题，就是大家觉得。江湖的精神到底是什么？我们刚刚提到了这些什么少年感，或者是无奈、身不由己。那其实我们常常讲到江湖的时候，会联想到的就是，比如说一些很基本的儒家的道德观，忠孝仁义这样，或者就是爱恨情仇，然后看的一把鼻涕一把泪的。你觉得江湖的精神到底是什么呢？从唐开始好了。
3: 我觉得江湖的精神可能有很多种。我在更年轻一点的时候，最羡慕江湖的，就是那种自在。当然，我现在也很羡慕这一点，因为那个时候看待事物就特别简单，就喜欢那种鲜衣怒马、快意恩仇。看武侠小说看的就是爽，我就不喜欢看英雄末路、美人迟暮。我可以理解，但是我会特别抵触，因为就像刚才林珊讲到这个虚幻的问题。江湖，它是一个梦想，一个可以不用管现实的一个地方，大家都过得很自在、很畅快。所以我那时候喜欢就是“十步杀一人，千里不留行；事了拂衣去，深藏身与名。”其实现在想想，就感觉特别能装，就是有那种真男人从不回头看爆炸的感觉。但是那样的江湖是我觉得很自在，特别令人向往。但是慢慢你就会发现这样是不可能的，因为前面一直在讲“人在江湖，身不由己。”你侠之大者，你就得为国为民。那我可以说走就走，吃吃喝喝，浪迹天涯吗？好像没有那么简单。能力越大，责任越大。就城市如潮，人如水嘛。我们读小说的时候，不管是武侠小说、玄幻小说，甚至刚才讲到《哈利波特》。我们都会把自己带入主角，但是现实就是，我们没有主角光环，我们可能连配角都不是。但在故事里面，我们没有姓名。今天我跟同学讨论的时候还说到，就大家可能就是战争来临期间，精兵杀掉那个宋朝百姓，我们就是一个店小二，但是大侠他都不来我们客栈的，他们都去对面客栈打打杀杀的。我给人端一辈子盘子，也没有人觉得我骨骼清奇要送我秘籍的。那我们就不在江湖里吗？其实我们还是有自己的江湖要费心，所以它就是一个特别弹性的一个概念，它是一个不自在的一个世界，但是它的自在和不自在其实不是矛盾的。前面讨论到现实，那江湖就是现实的一个部分，江湖里面的人就是我们每个人。那世界是对我们有很多牵制，人无往而不在枷锁之中，所以最让我羡慕的这种江湖精神，就是在这个不自在的世界里面去寻找那种自在的一个状态。
0: 这段话其实很呼应金庸在新编版的《笑傲江湖》里面所做的一个结尾，就是最后令狐冲跟任盈盈走在一起了。但是呢，他们在合奏《笑傲江湖》的时候。令狐冲就在心里面想说：“我到底喜不喜欢这样的一种感觉？因为如果他自己去弹奏《笑傲江湖》，他可以按照自己的性子随意而弹；但是跟人音在一起了之后，他必须要去配合对方，才能弹奏的更好。可能在某种意义上来说，他是有一种枷锁；但是呢，从另一种意义上来说，他也好像进入到了另外的一个境界。可能这个例子跟刚刚。”躺说到的那个相对来说要稍稍的轻松一点点，因为这毕竟指的是爱情，而躺刚刚说到的是整个江湖当中人存在于江湖当中他的无奈和他的身不由己，但是我觉得可能又有一些相似的地方在吧。我在想问问东东，你又是
1: 怎么看待江湖的精神呢？其实说到江湖精神，我就觉得我们刚刚是在讨论江湖是现实的还是梦幻的。那我觉得，江湖的精神其实就有一点点虚。江湖的精神，当我们在读那些武侠小说或者跟江湖有关的东西的时候，我们都在羡慕那种快意恩仇，羡慕那种除强扶弱，然后羡慕那种可以勇敢去做自己想做、自意人生的那种快意。就像唐刚刚说到的，可是确实当江湖。成为我们自己所处的世界的存在，成为这样一种草根的存在的时候，我们确实不得不去考虑各种各样的自己在乎的东西。我们只是这个江湖里面的一个小角色，但是我们有自己的情感，我们有自己的爱情、友情，还有我们当然也会考虑我们所在的这个民族、所在这个国家。但是，为了这些所有的东西，我们就没有办法去按照那种快意恩仇的做法去做，因为那样会伤害到其他所有的人。所以我觉得江湖的精神是一种梦幻式的追求，然后在武侠小说里面，我们可以用武功，可以用这种超能力，可以去不顾及到所有的东西，然后去做；但是在现实的江湖里面，我们就只能去梦想它，去追求它，但是还是按照现实的规则去处理它，这就可能就是江湖的精神。嗯
0: ，我可能想补充一点，就是就算在这些所谓的虚构的小说里面，也有可能存在。其实你无法做到，比如说刚才躺提到“侠之大者，为国为民”的郭靖，那可能这是金庸塑造的所有英雄人物里面最完美的。他的一生这样一直下来，最后守卫襄阳殉国，是一个非常完美的人设。然后倪匡甚至评价郭靖是一个假人，因为他实在太过于完美。那与之相对的另外一个英雄，也是金庸笔下的，就肯定是萧峰了。他其实也在践行侠之大者，为国为民，但他做不到，因为他本来就夹在两个国家之间。那这个时候，他的那种悲剧英雄的色彩更加强烈。而倪匡也就评价他说，他是一个真正完美的人，因为他真的就站在你面前，凛凛大义。但是他的结局却是非常的悲惨的，因为他必须以死来证明他想要践行这句话。但是，甚至到最后，人们可能对于他的评价仍然会是：到底是不是呢？这样的一个状态，说白了就是又有那种非常身不由己的感觉，想在这样的一个不自在的江湖当中寻找那种自在的精神，但是又是非常非常难以做到的。那我最后再想问问超超，又是怎么想江湖的精神这样的一个问
2: 题呢？前面也说到的就是我小时候对于江湖的这种感觉，有一个很深的印象，就来自于一个义字。那前面讲到的，比如侠之大者为国为民的这样的一种对于国家、对于民族的一种忠义，这也是一种义。那很多故事里面也经常会有各种各样的这种义的存在。比如说朋友之间的这种道义，然后或者是行走江湖的这样的一种义气，在遇到其他人有困难的时候伸出援手的这样的一种仗义等等，我觉得“义”这个字是我一直以来对于江湖精神的这样的一个很很重要的一个认识的一个部分。其实后来慢慢的，你也会发现，其实。这个义字到底能不能做下来？到底如何去做？因为它其实并不是一个明确的法律的规则。那故事里面的人都有自己心中的那样的一个标准，然后大家去践行自己的标准，那必然就会产生冲突，产生矛盾。只要故事愿意去设置的话，那或许会有一个皆大欢喜的情节。里面的英雄可以成为一个完美的英雄，可能会遇到一些困难，但最后。可以大团圆的去解决，但现在也越来越多的会有一些这种非生残的文章、小说作品，他们设定的那样的一个情节、那样的一个困境，是你没有办法去做出一个完美的选择的。那在这种情况下，所显示出来的则更多的可能就是江湖的一种残酷，也就是前面唐所说的一个约束、不自在，没有办法自由的去做事情的一个。侧面吧，就是你可能心中的那些道义的标准，并没有办法完美的去践行，那你不得不去做出一些选择，而体现出来的可能就是故事里面一些残酷的要素，比较悲剧的一些地方，然后这样的一些故事多了以后，你可能更加的觉得，就是那样的一个意思，可能更加的珍贵了。这样的一个很复杂的环境里面，然后也没有这样明确的法律的这样的一个约束，那大家的行动都靠着自己内心的这样的一个道德的一个标准，其实是一个比较理想的社会。如果在这样的一个环境里面，然后大家凭着自己内心的这样的一种方式去行动，最后能够达到一个完美的结局，那这样的故事给人所带来的一种感觉是一个挺美好的。所以我觉得，这是我所看到的江湖精神里面，我觉得最重要的一个部分
0: 。觉得确实“义”这个字是非常非常重要的，它其实，在某种程度上面体现了在江湖当中的这些人物他的真性情。那说到这个“真性情”这个字，其实我就很想补充一点，大家都。没有提到的，就是我刚刚有在问题当中问到的这种爱恨情仇，其实也是很多的。我们常常看到武侠小说里面不可或缺的一个部分，就是像是爱情这样的一个主题。在我心中，我觉得对于这种爱情最突出的一个描写，其实是我小时候看的电视剧《风云》，我特别喜欢里面的聂风和第二梦他们之间的情感。然后有一个情节，我现在脑中就是每一次想到我都会浮现出来，就是第二梦给聂风写的那首诗的前两句：“倚楼听风雨，但看江湖路。”就你会觉得这两句话看起来真的是风轻云淡，两个人想过那种田园式的生活，想过一个自在的人生。但是如果看过这个电视剧，就知道。在他们说这两句话的时候，其实背后是血雨腥风。之后，聂风身上会发生很多很多的事情，而最后这个电视剧的结局也是非常的悲惨的，就是第二梦为了聂风而死。所以，我觉得这也是江湖的某种精神，就是那种轰轰烈烈的感觉。然后，存在于其中的人物。都有非常真真切切的性情，让你就是能够感同身受，非常有共鸣的感觉。所以这可能是我们想到的各种各样江湖的精神。那接下来这个问题，我想可能要更具体一些，真的走进这个江湖之中，江湖当中的人物，我们刚刚有讨论到他们到底在做什么呢？其实可能很简单，就是他们最开始都要练武。刚刚唐提到主角光环这件事情，我们看到的大部分的可能武侠小说都是一个成长小说，一个无名的人物，然后怎么一步步成长为一个大侠，然后他有各种各样的际遇，然后因为他的主角光环可以一路往上飙升，变得越来越显赫吧。虽然这个词可能用的不太对，但是我想问，对于各位来说。你是否向往这样的一个生活呢？你向往江湖当中什么样的一个部分呢？如果你可以走进这个江湖之中，去选择某个故事，你会选择一个怎么样的故事去做一个怎样的人物，然后跟江湖当中的人进行互动？这样，我想从谈开始。既然说到主角光环。那我当然是向往主角光环了
3: ，我向往的就是被蛤蟆咬一口，然后就百毒不侵，大家都要争着传授我武功。我从山上摔下去，一点伤都没有受，然后来到世外桃源，有吃有喝有美女还有秘籍。我要是会轻功，那我每天就到处跑，就去吃火锅。路上要是遇见不平，我就顺手相助一下。我要是什么会寒冰掌，那夏天喝饮料就很省事。那路上要是有人中暑什么的，我手一伸就可以了。就是很多故事，我们读起来都感觉很好，但是真要把你放进去，你就得挑来挑去。你说现有的哪个故事，你愿意进入中间成为哪一个人？其实你想想，现在书中很多，就算是再完美，刚才说郭靖很完美，但他就是脑子也不太好，是吧？就是很多大侠他表面光鲜，但是身世都很悲惨，还有的缺胳膊少腿的，有的还有手足相残，太虐了。<笑>那我要进去之后，我肯定要当最舒服的主角，因为我就是好吃懒做的一个人。嗯、那就肯定是要天赋异禀、玛丽苏，那种、个、父母双全、合家欢。那最好我要年轻貌美、双商在线，就不用说家财万贯，但是也不能太穷，是吧？就反正这一系列条件列下来，我觉得现有的故事好像好像没有办法满足我的这些条件。所以呢
2: ，你这。按照这种设定怎么写故事？请问你的故事可以发生一些什么？你只能发生我今天又去吃了一家店，好好吃。我明天又顺手就是敲晕了一个小偷，然后又去了一家店，好好吃。这是我的故事、啊。我上、就是、面揽到了一个帅哥，然后又去了一家店，好好吃。怎么写
3: ？这是我的故事哎！你们你们看的开心不开心，关我什么事？我过得开心就好了。但是我就是意思就是说、嗯，故事没有办法这样写嘛，所以我没有办法进入一个现成的故事嘛，所以我就想了半天，我就想说，那我就当一个客栈老板，因为我胆子很小，我又很怕吃苦，所以就是练功，我觉得可能没有什么成就。然后我这么瘦，打人也没有力道，所以呢，就是当一个客栈老板，可以听别人的故事，然后讲别人的故事。那如果有主角来我的客栈，那我就把他的故事编一百零八回说书赚钱嘛。如果来的都是普通人，就是同福客栈那种也挺好的、啊，就是有小小的江湖。那如果特别惨，就是每天都有人来我店里打架斗殴，摔我的老楼梯，然后把客人都吓跑什么，那我就把店关了，我就出去算命去。就是江湖嘛，很自在的一个地方啊。反正也不可能，那你就向往最不现实的东西就好了。就是如果有这样的故事，欢迎把我穿越重生。
0: 有可能你会进入到龙门客栈的故事，然后作为主角，最后还要把自己的客栈给烧掉。<笑>如果这个时候只要保险买的好,好，我不建议把
3: 客栈烧掉
0: 。<笑>我觉得躺给我们。带入了一个非常理想的江湖故事当中，这个理想的故事可能只有他自己会 enjoy。我常常想，江湖故事之所以吸引人，可能真的跟他跌宕起伏有关。如果如此顺遂，可能没有人会想要读这样的故事，大家只是想去记住。这是我的
3: 故事，我大家可以不用读，<笑>我自己过得舒服就好了。谢谢
0: <笑>那我想问问东东呢，你会想到一个怎么样的故事？你想成为什么样的人物？你向往什么样的生活
1: ？我就不说唐那样的了，因为就是谁不向往唐那样的，就是天赋异禀，<笑>然后是吧？<笑>是吧？就是装
3: 什么装？其实我
1: 想到刚刚在讨论说江湖是现实的还是虚幻的，可是所有的我们看到的，比如说武侠小说里面的江湖，多少还是比较虚幻的。尤其是我刚刚突然想到，其实这些武侠小说里面，当然也有，就比如说像。郭靖和黄蓉遇到的时候，郭靖会显得很土豪那种的，但是实际上整个江湖里面，其实跟钱有关的事情很少，他们真的好像不太需要考虑钱这件事情。我觉得这就是不太真实的一方面。另一方面，我会觉得江湖里面有两种生活是我很向往的，一种是。很出世的，就是比如像黄药师那样，他就在自己的一个岛上，然后修炼自己的武功，然后跟这个世俗的世界没什么关系。当然，最后在小说里面，他也不得不和这些其他的人发生了关系，但是大部分时候他都在他的岛上和外面的世界没关系。另一种就是。像洪七公那样的，他每天行走江湖就是吃吃喝喝，虽然他打抱不平，但是你也感觉到他无忧无虑，就是每天都在寻找他的美食。我觉得这两种生活是我很向往的，但是这又是确实存在于武侠小说里面的。当然，就是不可能存在于真实的生活中，不可能存在于我们刚刚强调的那种有人的地方就有江湖的这种世界里面。在在武侠小说里面，至少在可以发生故事的武侠小说里面，这样两种就是一种是入的，一种是出的。这两种生活我都蛮羡慕的，就是就是隐居山林的那种大侠，还有一种就是每天行走江湖，但是也没有那么多门派之争，也没有那么多什么家国情怀，但是就每天行走江湖，打打小怪，然后吃吃美食的这种也。蛮好的
3: ，哎，我觉得这两个人物其实是可以在现实里面的，因为我们在看书的时候，他们一出场的时候，黄药师就已经有了一个这么大的一个女儿，然后洪七公出场的时候就已经是个老头了，所以我们其实不知道他年轻的时候经历了什么事儿，他可能就是经历了跌宕起伏，然后大彻大悟，一个选择了出世，一个选择了一个入世。黄药师的身世其实我们知道的还多一点，他和他妻子的这个感情。所以我觉得还是可以达到的，嗯、这两个人
1: 。但是要最后，就是我羡慕的是最后他们达到的这种境地，不希望经历前面。<对>你要
3: 到最后，那<笑><笑>你看，那和我的还是很相似的，
2: <笑>就是不工作<笑>直接退休啊！你这就是，这就是我的希望啊！就是毕业了直接退休，不要让我经历中间那一段。刚才已经顺便讲出了，毕业了直接退休，不要奋斗，直接功成身退，不然就是另外一种。我觉得另外一种比较现实的，就是让我成为一个有钱人，然后离江湖越远越好，离这些打架的人远远的。因<笑>为我觉得只要卷进去了，大概率就是没有一个好下场，要么就是身体上受到摧残，要么就是精神上受到摧残。想想就是这些大侠们在路上随便打打架。就会一路掀翻多少个小摊贩，按照概率来算的话，我觉得我是小摊贩的概率应该比我是大侠的概率要高很多吧，所以我觉得还是不要卷进去比较好，就让我成为一个有钱人，然后离江湖越远越好，我就安逸的花我的钱。然后时不时的，就是听一些他们的译文就可以
3: 不，你离开江湖，江湖会找上你的。你这么有钱的人，<笑>难道没有人打你的主意吗
2: <笑>就？就不要那么有钱，就稍微有一点小钱就可以了。<对>我的生活也不需要那么有钱
0: 。我真的还蛮讶异的，就是大家都愿意处在旁边，而不愿意卷入其中。其实。我还蛮向往那种跌宕起伏的生活的。或许我这样说是真的是站着说话不腰疼，因为毕竟我没有去经历那样的一种状态。但是其实我觉得，对于我来说，江湖之所以这么令人向往，就是因为他有这些跌宕起伏存在，有这些爱恨情
1: 仇。不断的缠绕着你，我觉得这才是那也是因为你已经把你设定了一个主角光环、啊、如果你有这些就是跌宕起伏，你一上来跌然后就死了，<跌>了你还会死亡吗
3: ？<笑>就死了
2: <笑>。你想想那些挂掉的人，有多少是有一身好武功的？当你有一身好武功的时候，你能确定你就是主角，而不是挂掉的那群人吗？
0: 也倒是，但是既然是假设，我如果在这个。故事里面颠死了，我又跑到下一个故事里去。
3: <笑>你可以先去超超的故事里跟他住一段时间，然后再来我的故事里享受一下，<笑>最后跟东东的故事一起去一个岛上待着
0: 。<笑>我觉得还蛮有趣的。我没想到我们讨论江湖这个故事，居然从一种非常严肃的讨论人的生存状态，变成了。大家假想当中自己会过着怎么样一种白吃白喝的生活？
3: 这、就是、都让我们做梦了，<笑>那我们就做一个最不现实的梦
2: 吧。对啊，大家一起关灯啊，梦什么都有
0: 。那倒是，确实是。其实我觉得这一次讨论真的还蛮有趣的，因为这真的是我一力想要拉着其他三位来讨论的一个话题。拉了好几个星期，刚开始总是没什么反应，让我一度非常沮丧。但是最后，大家都陪着我来讨论了江湖反应好吗？我可是一下飞机就对,对对，非常感谢<笑>东东。就觉得林林珊
3: 已经找了这么多星期了，有点不太好意思
0: 。<笑>就像我刚刚在节目里面说的，我真的是对这种江湖一直都很向往。我还记得我在日本的时候，在日本的节目里没有跟大家提过。就是去出云大社的时候，真的是坐六个小时的交通工具才到那个地方。那我那六个小时来回十二个小时，我到底在干嘛？其实就是当时在读宫长军新写的一本叫做《九霄奔云传》的小说，然后也是仙侠这种感觉的小说，非常的沉浸其中，就是完全走不出来。甚至有时候到站了，我都会第二反应才知道啊、哦，赶快下车，这样的一种状态。所以，我真的因为是特别喜欢那样的一种状态，才特别喜欢江湖这样的一种感觉。如果说要我用一句话去做结的话，我觉得可能是我在网络的各个地方用的那个个性签名，就是“沉奔御风，看尽山河风光”。这句话是来自于《古剑奇谭》里面。当时还是一个水鬼的千羽，对当时还是仙人的太子长琴所做出的一句承诺，就是说，当他有朝一日从一个水鬼修成一个应龙的时候，会让太子长琴坐在他的龙角旁，一起乘奔御风，看尽山河风光。我觉得这是一种特别美妙的感觉，这也是江湖给我带来这种。多多少少还是非常虚幻的一种感觉，但是我却很愿意在现实生活当中用一生去做到这样的一句话，自己也想去看遍整个世界的大好河山，然后去享受其中的各种际遇，其中的各种人与人之间的相处。不知道大家会对江湖有什么样的想法？希望听众也能够在我们的这期节目下跟我们留言，跟我们一起讨论你心目中的江湖到底是怎样的。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
0: ，我们下期节目再见，拜
1: ，拜拜，拜。
4: 镜逐镜花那美丽，怕幸运会转眼远逝，为贪嗔喜恶怒着迷，责你我太贪功恋势，怪大地众生太美丽，悔旧日太执信约誓，为悲欢哀怨妒着迷啊，啊，舍不得璀璨俗世，啊，啊啊不开痴恋的因循。找不到色相代替、啊啊啊，参一生参不透这条难题。吞风吻雨装落日未曾彷徨，欺山赶海千说遍也要绝望。拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。天阔阔雪,雪漫漫风随浪。这沙滚滚水皱皱笑着浪荡。贪欢一晌偏到哪里而情长埋葬。一未曾彷徨，欺山赶海，千说遍也未绝望。拈花把酒，偏绝杀世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不还手。天阔雪漫漫，风水渡人。这沙滚滚，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。百倍或千收，不能挡。天阔阔，雪慢慢风吹冻寒。这沙滚滚，水草就潮出浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。情像埋葬，跟风吻雨葬落日未曾红，欺山赶海践雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂，红者两眼与白眉，或牵手不相忘，天阔阔，雪漫漫，共随浪。这沙滚滚，水皱皱，闪着暗光，贪欢一晌偏忘那女儿情像埋葬。画眉画天寿不能忘，天涯雪慢漫，共谁同航？这沙滚滚水走走走走走，水皱就笑着看。贪欢一刻天堂，哪里如情长埋葬？